0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast, de podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Bijna vakantie en alhoewel ik niet weet of jij deze zomervakantie weggaat, wilde ik daar toch in deze podcast aflevering even uh, induiken... We zitten namelijk vlak voor de herfstvakantie, maar zo laat is het nog niet. Vlak voor de zomervakantie. Ik ga zelf een weekje naar België, naar de Ardennen met mijn schoonfamilie. Heel gezellig. En dat is het eigenlijk. Wij kiezen er meestal voor om buiten het hoogseizoen te gaan. Meestal lekker in de herfst als iedereen al geweest is. Dan horen we van iedereen de vakantieverhalen en dan mogen wij lekker nog. Uh, en nou ja, natuurlijk is het deze week überhaupt, of deze jaar, dit jaar überhaupt uh, afvragen waar we heen willen. Ik heb een ontzettend tof cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Jasper wil me namelijk meenemen naar New York. Dus ik hoop heel erg dat dat het einde van dit jaar of in het najaar kan. Uh, nou ja, goed. Dat zijn dus een beetje onze plannen voor dit jaar. Hopelijk, hopelijk New York. Oh, daar droom ik echt van. Uh, ben ik nog nooit geweest. En uh, nou ja, België, dat is ook natuurlijk altijd heel erg leuk. En ik dacht, wellicht heb jij zomaar... Zorgen, Nou, zorgen is een groot woord. Maar vraag je je wel af van... Goh, hoe moet dat nou met mijn content als ik straks op vakantie ben? Hoe kan ik dat door laten lopen? Hoe zorg ik dat het niet stilvalt... en dat ik mijn relaties met mijn potentiële klanten warm hou... als ik lekker warm ben in de zon in uh, een of ander tropisch oord? <laughs> dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb een heel simpel stappenplan voor je om je content voor je vakantie voor te bereiden. En let's dive right into it. Het is een lekker middagbesteding vlak voordat je weggaat. Dus ik zou er wel echt even een middag of een dag... afhankelijk van hoeveel je wil gaan posten voor blokken... zodat je lekker die content vooruit kunt gaan werken. Dan heb je daar tijdens je vakantie helemaal geen zorgen meer aan. En ja, een andere optie is natuurlijk ook... want in deze podcast ga ik je vertellen... hoe je je content vooruit kunt werken... zodat je op vakantie toch continu nog zichtbaar bent, maar een optie is natuurlijk ook om te zeggen jongens, ik ben er even niet, dokie. maar wat ik persoonlijk fijn vind aan de content wel door laten lopen, is dat je dan nou eigenlijk wat ik net een beetje zei, dat je dan toch aan je relaties aan het werken bent, je kunt je leads opwarmen doordat je ze elke keer naar je e-maillijst verwijst en dat er dan via je maillijst, via je e mailprogramma toch nog die leads worden opgewarmd en dat vind ik persoonlijk heel erg fijn aan content vooruit werken. En om dus wel de hele tijd zichtbaar te blijven. Dan wordt het werk eigenlijk een beetje voor je gedaan. Terwijl jij gewoon lekker ergens aan het chillen bent. Dus ik zou je wel aanraden om in ieder geval een beetje zichtbaar te zijn. En ik zou ook sowieso wel aangeven. Ja, dat is trouwens een beetje lastig natuurlijk. Uh, ik wou zeggen, ik zou sowieso ook wel je aanraden om wel aan te geven dat je op vakantie bent. Voor het geval dat er... Klanten zijn die contact met je zoeken... en die uh, ineens zich zorgen maken over um, ja, waarom je ze negeert. <laughs> uh, maar je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn... zeker als je bedrijf in de Kamer van Koophandel is ingeschreven... en je adres, um, en op je huisadres... dan is het natuurlijk ook voor heel veel mensen zichtbaar... dat jij niet thuis bent en dat je huis wellicht onbewaakt is. Dus aan de ene kant zou ik zeggen... Zorg dat mensen het weten, maar ja, je kunt zelf het beste inschatten wat daarvan eventuele andere gevaren zijn. Daar gaan we het nu uh, verder niet over hebben. Uh, maar we gaan het dus wel hebben over die content. Hoe bereid je dat voor? En wat ik altijd als eerste zeg, in dit geval, is bedenk hoe vaak je wil gaan posten. Want wat je dan kunt doen, stel uh, je bent drie weken weg en je wilt in ieder geval vier keer per week eventjes uh, je copy laten zien of je content uh, laten zien... Dan weet je dus, nou, drie keer vier is twaalf. Ik moet twaalf posts maken. En dat klinkt al een stuk haalbaarder dan wanneer je zegt, oh, ik wil drie weken lang nog helemaal zichtbaar zijn op Instagram of op LinkedIn of op Facebook. Want ja, hoe, hoe zichtbaar of hoeveel werk kost dat, zeg maar, als je drie weken zichtbaar wil zijn. Terwijl als je van tevoren bepaalt wat jouw postfrequentie wordt, dus bijvoorbeeld drie keer per week of vier keer per week, dan... Klinkt het al een stuk haalbaarder? Dan is het van, nou, twaalf posts maken, flats, dat doen we gewoon. En dan kun je dus ook een middagje ervoor uittrekken om dat lekker allemaal te gaan voorbereiden. Dan is het daarna van je content van je, je to-do-lijst af. En dan is het gewoon klaar, dan kun je het aftikken. Content ontwikkelen is natuurlijk altijd een beetje zo'n proces waar geen einde aan lijkt te komen. Omdat je continu zichtbaar wil zijn. Maar door er een deadline aan te hangen. Of door voor jezelf heel uh, kist dat eigenlijk te maken. Keep it short and simple. Nee, dat is het niet. Smart. <laughs> Smart bedoelde ik. Measurable en uh, realistic. En al die dingen. <laughs> uh, dan zorg je er dus voor dat, uh, dat het heel erg behapbaar lijkt. En is. Dus bepaal eerst de frequentie. Hoeveel posts... Heb je nodig om de tijd te coveren dat je op vakantie bent. En misschien wil je daar trouwens ook nog wel een weekje achteraan plakken. Zodat je de weken dat je terug bent. En dat je rustig weer je e-mailbox gaat opstarten. Dat in ieder geval die content nog lekker doorloopt. Dan wil je daarna nog eens naar je persona kijken. Wie was ook weer de ideale klant? En bedenk daarbij ook gelijk de 1 de de tot 3 grootste problemen of doelen of wensen die jouw ideale klant heeft. Dat kunnen namelijk jouw content zijn. En als ik mezelf dan even als voorbeeld neem. Ik heb eigenlijk maar één main content thema. En dat is het, probleem, het grootste probleem van mijn ideale klant. En dat is dat hij graag meer omzet wil. Die wil groeien met zijn bedrijf. Dus mijn content gaat voornamelijk over ondernemen en marketing. Want met slimmer ondernemen en Knetter, goede marketing. Zorg je ervoor dat je groeit met je bedrijf. Dus vraag jezelf af, wat is, of vraag het aan je ideale klant, wat is jouw grootste probleem? Uh, wat wil jij het meest bereiken in je leven of in je werk? Wat zijn jouw grootste pijnen? En daar maak je dan je contentthema's van. Die thema's die schrijf je op op een leeg vel. We gaan uh, rustig, uh, nou nee, in vogelvlucht door naar de volgende stap. Die schrijf je op op een leegvel en dan ga je lekker brainstormen. En dan vraag je jezelf af over die thema's. Welke vragen krijg ik hierover? Welke eye-openers ervaren mijn klanten als ik, deze tip, als ik tips hierover met ze deel? Waar liggen die soort van eureka-momenten? Wat denken ze zelf dat ze nodig hebben? En vul dit ook vooral aan met content die je al hebt gepost. Dus wat je nu aan het doen bent, dat is dat je content ideeën aan het opschrijven bent op basis van die drie thema's. Dus um, je denkt over de vragen die je over die onderwerpen krijgt. Je denkt na over de struggles die je klanten mogelijk hebben met uh, die onderwerpen. En je kunt dat aanvullen met content die jij zelf al eens hebt geplaatst. Dus ik zou, wat ik zou doen is eerst even 5 à 10 minuten brainstormen. Zet ook even een timer, dan word je een beetje achter de hielen aangezeten, zeg je dat zo. En kijk daarna naar je eigen content en kijk bijvoorbeeld welke content het het beste heeft gedaan. Qua bijvoorbeeld bereik, interacties, aantal keer opgeslagen, klikken naar de website. Dus wat triggerde het meeste jouw ideale klanten om een vervolgactie te nemen, bijvoorbeeld een interactieactie <laughs> of bijvoorbeeld een klikactie naar je website. Want daarvan weet je dan, oké, okay, die hebben al goed gewerkt, dus waarom zou je dat niet nog een keer inzetten? Dus daar maak je een verzameling van, van nieuwe ideeën en van oude content die dat goed heeft gewerkt. Vervolgens ga je de captions daarvan uitwerken. Of tenminste, dat is wat ik doe. Ik doe dan het liefst eerst de teksten uitwerken daarbij. Dus de, de, de tekstuele post. En daarna ga ik visuals maken. Maar misschien ben jij wel iemand die dat het liefst andersom doet. Maar ik zal straks de reden met je delen waarom ik het in die volgorde doe. Dus je gaat de caption uitwerken. En ik zou dat doen in een centraal document... Er zijn toch wel veel mensen, merk ik nog steeds... die in Instagram zelf hun content aan het ontwikkelen zijn. Dus die bedenken een post. Die schrijven dat dan in een Instagram, gewoon op Instagram zelf. En wat er dan gebeurt is... Uh, dan druk je op publiceren en dan is hij weg. Nou, hij is natuurlijk niet helemaal weg... want hij staat gewoon nog op je profiel. Of dat nou LinkedIn, Instagram of Facebook is. Maar wat je eigenlijk wil... je hebt dan een enorm geweldig stuk geschreven... Waarschijnlijk. <laughs> Ga ik vanuit. Zo iemand ben jij wel. Je hebt dan een super tof stuk geschreven. Maar als je die nergens centraal opslaat. Dan kost het je heel veel moeite om die tekst te bewaren. En om die mogelijk opnieuw in te zetten. Dus ik zou zeggen gebruik daar zeker een centraal document voor. Of maak een content database. Ik heb nu een content database. En oh het is echt de natte droom van elke ondernemer denk ik. En misschien... Um, van elke ondernemer die van structuur houdt. Ik ben wel echt iemand van de structuur. Ik heb een database daarin staat. Het onderwerp van een post. Als ik daarop klik dan zie ik de hele tekst. En dan staat er nog bij welk visual ik daarbij heb gebruikt. Dan staat er ook nog bij in welke vormen ik dat kan hergebruiken. Dus ik denk dan bij het maken alvast na. Van goh, ik ga dit nu erin zetten met een foto van mezelf bijvoorbeeld. Maar met wat voor visual zou deze post nog meer werken? Zou er bijvoorbeeld nog een gifje bij kunnen? Of een, een visual die ik in Canva maak? Of een, kan, het, kan het nog in een real vorm? Dus daar denk ik dan gelijk al over na. En dit is dus ook de reden dat ik eerst de tekst uitwerk. Omdat ik daar dus al gelijk dan 5 tot 10 andere visuals bij bedenk. Die ik kan hergebruiken. Op Instagram denk ik altijd uh, liever de visuals niet hergebruiken. Want mensen die, gaan dat, uh, die, die herkennen dat helemaal als je het te snel achter elkaar doet. Maar de caption die kun je echt tot in den treuren herhalen. Dus, uh, caption uitwerken. in Oh ja, dus ik was aan het vertellen over die content database. Uh, ik vertel het onderwerp, um, de visuele vorm waarmee ik het ga plaatsen en wat ik nog meer kan gebruiken aan, aan visuals. En ik zet er dan ook bij wat de datum is dat ik die post het laatst heb ingezet. Dus als ik dan content ga hergebruiken, dus al ga ik ideeën verzamelen die ik al eens heb ingezet... om nog een keer in te zetten, dan kijk ik naar welke post is het langst geleden. En dan zet ik die gewoon opnieuw in. Want zo heb jij niet door dat ik elke post op mijn Instagram-account al minstens vijf keer heb gedeeld. Nou nee, daar ben ik nog lang niet hoor, want ik heb nog genoeg nieuwe ideeën elke keer... Maar um, ja, die ideeën die komen ook terug. Want uh, jij ook, je schrijft geweldige content. En het zou zonde zijn als dat dan maar één keer aan, aan, uh, op je tijdlijn voorbij komt. Dus nou, die teksten ga je uitwerken in dus een centraal document. Of je bouwt gelijk lekker een content database. Vervolgens is dan mijn stap ook dat ik uh, de visuals erbij ga maken. Of dat ik een foto ga verzamelen of een foto ga maken... En wat ik de laatste tijd ook vaak doe, waarvan ik zie dat het hartstikke goed werkt, is dat ik visuals maak in stories. Dus dat zijn vaak dan gewoon korte filmpjes met een leuk filtertje of een boomerang. En dat ik die op mijn post zet. Omdat het dan beweegt, tenminste ik denk dat dat het is, um, trekt het toch de aandacht van mensen. En een van mijn posts met de meeste bereik van het afgelopen jaar, dat is een... Um, een, uh, een story geweest... waarin ik aan het fietsen ben... en uh, met een gezellig filtertje eroverheen. En de tekst is dan wel heel interessant. <laughs> dus op de foto is uh, niet zo heel veel te zien. Het is geen... Uh, of een filmpje is het natuurlijk. Het is geen uh, meesterwerk. Maar um, ja, dat heeft hartstikke goed gewerkt. Dus dat is lekker crea. Vervolgens... plan ik dat in met de Facebook Business Manager... En daarmee kun je inplannen op Facebook en op Instagram. En als je op LinkedIn actief bent, dan kun je daar bijvoorbeeld ook Hootsuite voor gebruiken. Daar kun je tot drie accounts geloof ik aan koppelen en dan is dat nog gratis. Dus voor LinkedIn zou ik Hootsuite gebruiken. En dan plan ik dat lekker in. En ik doe dat dus echt per, per taakje. Dus als je in het begin hebt bepaald dat je 12 posts wil schrijven... dan ga ik eerst 12 captions uitschrijven. Dan 12 visuals maken... En dan plan ik ze alle twaalf achter elkaar, Had ze rambam in. Met de Facebook business manager. In dit geval. In mijn geval. En zo heb je twaalf ontzettend prachtig mooie. En waardevolle posts ontwikkeld. Voor in jouw vakantie. Waarmee jij tijdens jouw vakantie. Gewoon lekker leads aan het verzamelen bent. En wat ik dan ook nog leuk vind om te doen. Instagram. Uh, ja. Je kunt natuurlijk ook op LinkedIn aanwezig zijn. Uh, maar Instagram blijft een uh, heel persoonlijk platform. Dus af en toe een lekkere spontane vakantie-update tussendoor werkt ook fantastisch. Dat is lekker voor die mix. Maar als je trouwens zoiets hebt van, joh, uh, ik sluit Instagram af voor drie weken. Ik, um, ik, ik plan die posts in, maar ik ga er zelf verder helemaal niet meer op kijken. Dan is dat natuurlijk ook prima. Oeh, en dan schiet me een nieuwe tip te binnen. Je kunt namelijk via diezelfde... Facebook Business Manager. Of volgens mij was het via de Facebook Business Suite. Dat laatste volgens mij. De Business Suite. Kun je een out-of-office instellen in Instagram. Heel handig. Dus als iemand je dan een DM stuurt. Dan krijgen zij gewoon automatisch een berichtje. Met, uh, joh, ik ben er even niet. Uh, hou je plas maar even op. Of uh, stuur me een e-mail. Maar dan krijg je toch dezelfde out-of-office. Zoiets. Nou, iets aardigers natuurlijk. <laughs> Wat ik bijvoorbeeld laatst heb gedaan toen ik een weekje op de Veluwe zat. Met een digital detox. Is dat ik precies dat zei. Van ik ben op vakantie. Ik heb een digital detox. Dus ik kijk niet op Instagram. Even verwachtingen managen. Maar mocht je nu al gelijk stappen willen zetten met je marketing. Of met je, uh, nou nee, je marketing in dat geval. Download dan mijn freebie via de link in mijn bio. Nou, hatsflats, dan heb je gelijk je leads. Verder in je funnel geleid. Terwijl jij lekker aan het chillen bent op het strand of aan het zwembad of in een bos of I don't know what you're gonna do. Nou, dat waren mijn tips voor als jij op vakantie gaat. De actiepunten zijn. Ik denk dat dat er eentje is in dit geval. Uh, Bedenk wanneer je op vakantie gaat. <laughs> dat heb je misschien al bedacht. En plan dan in die één of twee weken daarvoor een. Middag of dag waarin je dit lekker vooruit gaat zitten te werken. Zodat jij met een gerust hart op vakantie kan. Terwijl jouw ideale klanten nog steeds aan jouw aanwezigheid, aan jouw bestaan en jouw mooie missie herinnerd worden. En dat gun ik je van harte. Dus ik zou zeggen een heel fijne vakantie gewenst. Succes met je content vooruit plannen. en nou ja, ik ben volgende week gewoon met een nieuwe aflevering. Dus uh, aan degene die thuis blijven of die op vakantie naar mijn stem luisteren. Ik voel me vereerd. En tot volgende week. Mega bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken. En door deze te delen op Instagram stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen. Wil je verder leren, ga dan naar bentebemerman.com en score mijn nieuwste freebie of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering.